0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Schön, dass du auf diesen Podcast draufgeklickt hast. Hat dich das Thema angesprochen oder bist du einfach jede Woche mit dabei? Egal was, ich freue mich sehr. Es wird spannend. Es ist nämlich wirklich so eine Diskussion der Neuzeit irgendwie. Und zwar das Online-Dating-Verhalten von heute versus das Kennenlernen im Real Life. Ist das noch ein Ding, das wir... Ja, auch mal jemanden persönlich ansprechen, auf einer Parkbank, im Zug, in der Disco oder hat das Online-Dating und die Dating-Plattformen mittlerweile alles abgelöst und klappt es auch einfach besser, weil wir einfach schon so gewohnt sind, aufs Handy zu schauen und einfach auch zu schauen, passt die Person wirklich, was sind ihre Hobbys, was macht die gerne, das und mehr hörst du in diesem Podcast. Und wir fragen jetzt mal gleich den Stefan. Wie schaut denn mit deinem Dating-Verhalten aus? Hi!
2: Hi. Hallo. Ja, mein Dateverhalten, also ich halt von Online-Dating eigentlich. Ich weiß nicht, irgendwie nicht so viel. Ich habe so schlechte Erfahrungen damit gemacht. Deswegen, ich, mit Online-Dating, das ist eher so ein Zeitvertreib mehr, finde ich, wenn man jetzt Zeit hat und mal so nach links und rechts rechts swipen will. Aha. Aber ich glaube, die wahre Liebe, ähm, finde ich. Kann ich mir jetzt, also, das hat bis jetzt nicht funktioniert und kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Es gibt sicher welche, bei denen funktioniert aber ja. ja.
1: Erzähl doch mal bitte von deinen schlechten Erfahrungen, da werde ich ja gleich ganz hellwürdig also
2: ja, meine schlechten Erfahrungen sind einfach. Naja, jeder Mensch hat ja von sich selber, von den Fotos eigene Ansichten. Und wir sind ja sehr oberflächlich, was sowas angeht bei Tinder und bei diesen ganzen Online-Plattformen. Und jeder sieht sich ja irgendwie anders. Und wenn man dann mal nach, nach also ablehnt und, und sich denkt, na, es passt doch nicht so, wenn man den Menschen dann im Wahren Leben trifft. Dann ist mir ja schon so oft passiert, dass ich mir gedacht habe. Ja, ist doch nicht so schlecht, ja. Aber im Endeffekt ist es dann spät, weil man demjenigen einen Korb geben hat, ja. Aber das ist mir leider wirklich schon ein paar Mal passiert. Und deswegen bin ich wirklich ein absoluter Freund von rausgehen, Menschen kennenlernen, anreden. Also das, finde ich, sollten wir alle einfach nicht verlieren, weil das ist wirklich das wahre Leben und dieses Online, ja.
1: Ja, aber jetzt ganz ja. ehrlich, seit Corona, ja. Ich sitze in irgendeiner Bar mit einer Freundin. Und wir haben gerade einen netten Talk. Und dann kommt so ein Typ von der Seite und pustet mir irgendwie seine Keime ins Gesicht, weil er mir irgendeine Frage stellen will. Und ich denke mir so, oh, bitte zwei Meter Abstand halten oder schreibt mir vor auf Instagram. Dann, weißt du, man wird dann irgendwie so, so leutscheu oder ich bin auch ein bisschen leutscheuer geworden. Also ich kann schon irgendwo verstehen, warum dieses, äh, im Ansprechen, im echten Leben irgendwie ein bisschen weniger geworden ist. Ja. Ich hoffe, du hast mir noch ja, nie eine Frage in der Bar gestellt, ja. Stefan. Unbekannterweise würde ich so zwei Meter weggerutscht. So. Nicht wegen dir, nur wegen den Keimen. <lacht>
2: Nein, also ich meine, ich glaube, wir müssen, wie gesagt, mit dem mit dem ganzen Thema einfach leben, aber wir müssen unbedingt einfach weiterleben. Ja, Ich meine, wir können nicht unser Leben jetzt auf Online-Plattformen da verbringen und glauben oder denken, wir finden da unsere große Liebe. Wir müssen wirklich im wahren Leben einfach weiterleben. Und ja, also ich, ich denke mal einfach, jeder Mensch ist da anders. Ich finde halt einfach gerade ein Lächeln, eine Frage muss es nicht unbedingt sein, aber ein Lächeln reicht schon. Und und dann weiß man schon, macht's es Klick oder macht es nicht Klick. Ja.
3: Hi, hallo Sandra. Hallo. Ich hätte eigentlich voll die coole Story, weil klar habe ich Bumble und so auch. Aber ich war echt letztens mal von Festival und habe da echt mal wieder wen kennengelernt. So mit Augenkontakt. so Und dann haben wir uns echt voll gut unterhalten und Nummern ausgetauscht. Und ja, mal wieder ganz normal ohne
1: Online-Irgendwas nein, das ist ja voll Alien, ja. <lacht> so richtig Blickkontakt aufgebaut. Und man denkt sich nur so, was ist das denn? Was will der? Warum starrt er so? Ah, okay, der schaut mich an. <lacht> mhm. ja. ja, und dann, dann, dann habt ihr ja, euch so angestarrt und dann habt ihr mal gelächelt oder wie ging das denn weiter? <lacht> ja, also ich glaube, das ging so
3: eine halbe Stunde, dass also immer mal wieder hat der hergeschaut, dann wieder der andere hergeschaut, dann mal mit dem Lächeln. Und irgendwann ist, ist er halt einmal mit dem Bier dahergekommen und
1: dann haben wir halt gemeinsam ein Bier getrunken und uns mhm. voll gut unterhalten. Mhm. Ist dann was draus geworden? Also haben sie dann irgendwie noch geschmust oder vielleicht sogar eine Beziehung begonnen? Oder war es einfach halt nur dann vielleicht auch ein bisschen eine Ernüchterung, als er dann den Mund aufgemacht hat? Weil das passiert ja auch oft. Da kann man noch, egal ob online oder nicht, so toll ausschauen und dann kommen die ersten Worte aus dem Mund und man denkt sich irgendwie so, mm, next.
3: Ja, voll, nee, aber... Genau also, so war es. Nicht ganz. Nein, also wir hatten eigentlich echt voll den guten Draht und haben dann eigentlich noch ein paar Tage geschrieben. Und es ist ja noch nicht so lange her, deswegen. Aber wir haben uns sogar schon einmal getroffen und war so. trotzdem wieder voll voll okay. Also keine Enttäuschung. Ja, und hast du sein
1: Social Media dabei schon gestalkt? Das Ding ist, dass er gar kein Social Media oh, hat, weder Insta, Snapchat, gar nichts. Das ist ja echt selten. Da muss man die Leute ja noch danach fragen, was für Hobbys sie haben. Ja, voll, voll.
3: Also, er kann mich zwar voll stalken, aber ich M halt gar nicht. Na, das ist aber
1: auch unfair, weil da braucht man ja trotzdem Insta und Co., damit man jemanden so stalken kann. Da musst du dein Profil auf privat stellen, dann kann er gar nichts mehr. Ja, voll, voll, das stimmt. <lacht> Na dann, viel Erfolg bei den nächsten Dates. Salut an meine Expertin heute, Psychotherapeutin, Dr. Monika Vokrolli. Servus, grüß dich. Warum ist es denn eigentlich oft leichter, online zu daten als im echten Leben?
4: Naja, also wenn man sich im echten Leben begegnet, dann hat man ja oft die Hemmung sozusagen auf jemanden zuzugehen, physisch an jemand heranzutreten und da werden ja auch bestimmte, wie soll ich sagen, Körpergrenzen überschritten. Jetzt nicht im Sinne, dass man tatsächlich in denjenigen eindringt, aber mhm. man kommt sich ja näher und man kann eine Abfuhr kassieren und diese Zurückweisung wird gerne vermieden. Deswegen sind bestimmte Internetplattformen oft eine Option, die halt alles viel easier und leichter von der Hand gehen lässt.
1: Ja, ich meine, es ist eh irgendwie selbst erklärend, da ist man natürlich irgendwie geschützter hinter dieser Social-Media-Wand, Ja, man kann auch länger überlegen, wenn da jetzt jemand was schreibt, dann kann ich ja Stunden überlegen oder zumindest zehn Minuten, was schreibe ich da jetzt zurück, dass es irgendwie besonders kreativ und lustig wirkt, ja, und
4: dann glaubt der ja. andere, ja, man ist super toll und kreativ und in Wirklichkeit hapert es da ein bisschen. Genau, man hat auch viel mehr die Kontrolle. Man hat mehr die Kontrolle über die Situation, weil man ja für sich ist und tatsächlich den Zeitpunkt bestimmen kann, wann man reagiert und wie man reagiert. Also es ist so, so eine Kontrollsache auch oft dahinter, die es eben wesentlich einfacher macht, im Internet miteinander in Kontakt zu treten, als jetzt im sozusagen realen Leben.
1: Fällt dir das auch leichter, online als im echten Leben? also ansprechen generell ist egal wie
5: aber ich bin trotzdem also ich ich lerne menschen lieber echt kennen und ich persönlich habe auch ähm, irgendwie so diese erfahrung gemacht mal also nach einer trennung hat mich eine Freundin gezwungen ähm, da mal einzusteigen ich weiß gar nicht mehr war das Tinder oder irgend so etwas und ähm, also das war irgendwie nicht so die tolle die tolle erfahrung und ich finde dass diese plattformen ähm, ja vielleicht irgendwie so eine so ein, so, ein, so ein schnelles Ereignis ähm, anbieten oder die Menschen sich so etwas erwarten und fand ich dann jetzt irgendwie nicht so ganz cool. Also ich finde es schon spannend, wenn man ja, sich echt begegnet und.
1: und aber passiert da dir das nicht auch oft, dass dich irgendwelche Dudes auf Instagram anschreiben und so ein bisschen versuchen anzuflirten? Eigentlich, ja, ich meine, man muss ja nicht antworten. Ja, natürlich ist das
5: aber... Ja. Aber ähm, ja, auch auf, auch, auf, auf Facebook sind ähm, manchmal ganz komische Sachen ah, dabei ja. gewesen. Auf Facebook gibt es ja, meine, gibt's gibt's ja
1: auch Club. noch. Das vergesse ich gibt's immer. Na ja <lacht> bitte, aber auf Facebook sind eher diese Mädels unterwegs, die irgendwie so ganz komisch schreiben, so. so ja, ich will dich unbedingt kennenlernen, direct mail mir jetzt, dir irgendwie sowas, und ich denke mir, oh Gott, was sind das für Fotos? Und dann, oder so, hey Süßer, ich warte schon lange auf dich und ich denke mir, ich bin aber eine Frau. So, und dann erkenne ich schon den Scam, aber vielleicht oh. eben der Typ <lacht> denkt sich dann, ja geil, endlich, schreib mich mal eine an. Und ich meine, aber es ist ja Wahnsinn, bitte, das sind irgendwelche gefakten Fotos, gestohlene Fotos von anderen Frauen. Keine Ahnung, was dann passiert, wenn man mit denen mal länger schreibt, aber die Sätze sind schon so dubios.
5: Also, Oh, yes. Ja, leider das stimmt, aber das ist Gott sei Dank. Das habe ich noch nicht so oft erlebt. Aber es gibt doch jetzt eine neue Plattform. Mit B fängt die an, da soll die Frauen, also da sollen die, sollen die Frauen zuerst mal anschreiben. Die Männer dürfen dann noch gar nicht. Das habe ich jetzt irgendwie von meiner Freundin erfahren. Wie heißt das ja, bum, bam, ist egal.
1: Bum. Nein, bum bum. Ja, bum, bum bum, die Bum Bum App, genau. Sehr vertrauenswürdig. Naja, egal, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil äh, es zeigt halt einfach auch, dass, dass alles andere einfach überfordernd ist oft. Ja, Wenn es schon eigene Apps gibt, wo es heißt, die Frauen dürfen den ersten okay. Schritt machen, heißt das dann eigentlich, dass Männer sowieso immer Ja sagen. Denke ich mir. So, okay, äh, das finde ich ein bisschen weird am online dating ja.
5: ja, und vor allem glaube ich auch, also dass Menschen sich da jetzt irgendwie ähm, ganz anders verhalten. Und das würden sie, glaube ich, wenn sie jemanden echt treffen, dann auch gar nicht zubringen. Ja? Und ähm, ja, es ist ein bisschen verfälscht irgendwie alles total.
1: Ich kenne ja auch zum Beispiel eigenartig. Leute, die wischen auf Tinder, also Männer vor allem, einfach jede Frau auf Herz... Weißt du, und und, und einfach egal, habt ihr irgendein Match. So, und ich denke, äh, Entschuldigung, was macht sie da bitte? gibt's da, Ja, dann schaue ich mir später an, ob sie mir taugt. Weil ich denke, okay, äh, Sinn verstanden von dieser App anscheinend. <lacht> noch ungefilterter.
5: So, ob man da wirklich etwas findet, was dann auch so
1: richtig passt, also das bezweifle ich. Dr. Monika Wogrollin noch nochmal, hallo. Hi, grüß dich. Also ich glaube, wir sind uns ja ziemlich einig, dass tatsächlich viel online gedatet wird in letzter Zeit. Ich kann mich noch erinnern an dieses, nein, du kannst auf Tinder nicht den Mann deines Lebens kennenlernen und mittlerweile ist es eher so, du kannst die nicht in einer Bar kennenlernen, sondern irgendwie nur mit einem Social-Media-Profil, mit Instagram, mit Tinder. Was sind denn aber jetzt die Nachteile, die uns erwachsen sind durch dieses ganze Online-Daten?
4: Ja, zunächst möchte ich noch sagen, dass mir immer wieder berichtet wird, dass Leute tatsächlich sich auch in einem Lokal über Tinder oder irgendeine Plattform anschreiben, wenn sie sich eben dort suchen und dann das Profil entdecken. Ein Nachteil ist auf alle Fälle, dass man einen wesentlichen Faktor nicht hat, den man in einer sozusagen physischen, realen Präsenzbegegnung hat, nämlich den Geruch des Gegenübers beziehungsweise diesen Spürsinn. Wenn man jemand zum ersten Mal begegnet, löst dieses Gegenüber ja etwas bei einem aus. Entweder Wohlbefinden, und ja, einfach eine gute Stimmung oder auch irgendwo hakt und man spürt eine Spannung oder eben der Geruch passt nicht. Das überträgt sich ja wahnsinnig viel. Manchmal ist es auch so, dass man tatsächlich, das hat die Forschung ergeben, nach der Physiognomie, dass ich es rauskriege, dieses Wort der Eltern, der ersten Bezugspersonen, die Partnerwahl trifft und tatsächlich Ähnlichkeiten, Familienähnlichkeiten instinktiv sucht. Und das kann man ja bei so einem Profil im Internet auch nicht so genau feststellen, weil man ja dann nie die ganze Erscheinung, das gesamte Erscheinungsbild sieht.
1: Ja, vor allem, was ich aber glaube, was auch große Veränderungen hervorgebracht hat, ist A, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man kann sich ständig und überall Nachschub holen, Ja, weil es gibt ja so viele auf diesen Dating-Profilen und man muss eigentlich nur nach links wischen oder nach rechts
4: Genau, es ist sozusagen eine Inflation. Man hat wirklich die Qual der Wahl auch durch dieses Überangebot und auch diesen Trend zur ständigen Optimierung, so im Sinne von, okay, ich match mich zwar mit der Person, aber der will nicht wandern gehen und der andere will doch wandern gehen und es ist mir gerade in dieser Lebensphase wichtig, in die Berge zu gelangen, also wisch nach links. Ne? Okay. Also wegen einem minimalistischen Kriterium wird jemand ausgeschlossen, der vielleicht Mr. Wright oder Mrs. Wright gewesen wäre. Ja, ich meine, ganz ehrlich,
1: meine Oma, die hatte literally den Nachbarn zur Auswahl beim Daten, dann vielleicht noch den, den sie im Gasthaus getroffen hat, aber nur den im Gasthaus, das fußläufig erreichbar war und dann halt vielleicht so ein paar Kilometer rundherum. Und jetzt kann man irgendwie auf einmal auf der ganzen Welt daten. Da denke ich mir irgendwie so, oh mein Gott, so viel Auswahl. Wie kann ich mir da noch sicher sein, dass ich jetzt den richtigen habe?
4: Genau, der Radius ist ein ganz, ganz anderer. Der ist jetzt tatsächlich universal geworden, international, grenzenlos. Andererseits kann man sich nie sicher sein, ob das Gegenüber, mit dem man chattet oder mit dem man sich sozusagen connectet, überhaupt real existiert. Oder aber vielleicht völlig ein anderer Mensch ist als die Person, die sich da einem präsentiert, so wunschgemäß.
1: Das klären wir auf jeden Fall noch in diesem Podcast, aber jetzt bist du wieder dran. Hat Social Media das Kennenlernen im echten Leben abgelöst? Melissa, wie stehst du dazu?
6: Also ich finde, dass ähm, noch heutzutage die ganzen Jugendlichen sich nur mehr auf Tinder und Co. anmelden und dort nach einer Partnerschaft oder was auch immer suchen. Also dass halt kaum mehr sich Leute trauen, irgendwie wenn anzusprechen oder in echt halt daten.
1: Ja, nee, aber du klingst jetzt auch nicht wie 80. Also, gehörst du jetzt zu denen dazu, die sich auch online anmelden? Oder, oder sagst du nur, meine Zeitgenossen, die melden sich alle auf Tinder an, aber ich nicht? Also, es kommt drauf an. Also, ich habe
6: damals einen Freund in einer Firma gefunden. Also, es hat eigentlich einfach super gepasst, weil ich glaube, wenn man in einer größeren Firma mehrere Leute kennenlernt, dann fällt es auch einem nicht so schwer, wie wenn man. Um, zum Beispiel bei der Billa an der Kasse sitzt oder so und irgendein Random Typ vorbeikommt und sagt Hey, du, ich möchte ich möchte dich gern kennenlernen oder so. Also ja, es ist heutzutage sehr ist schwierig, weil viele Jugendliche einfach nicht gehen wollen oder so
1: und dann trifft man einfach nicht denjenigen, den man treffen möchte. Also gut, ich meine, wie romantisch wäre das so alle erstmal an der Billerkasse oder an irgendeinem Supermarkt, <lacht> äh, jemanden einfach anzusprechen, aber ich meine, ich denke da eher so an einen Bas oder Diskurs. jetzt sagst du aber gerade, viele gehen gar nicht mehr sofort, meinst du, ist das immer so eine Nachweh von Corona oder ist es so generell die Jugend von heute, die sich mehr daheim verkriecht? Ja, ich glaube schon, dass
6: es noch mit Corona sehr hinterherzieht, weil viele einfach nur aufs Aussehen aufs Leben genießen und saufen gehen, aber heutzutage
1: halt nicht mehr, ich möchte wen kennenlernen, deshalb gehe ich fort. Aha, also schon in einer Gruppe quasi unterwegs sind und dann ja, mit genau. dem Gruppenrudel-Ding, das ist halt sowieso generell das Problem, weil ich meine, da muss man sich ja mal trauen, die Gruppe aufzubrechen und hinzugehen und zu sagen, hallo, übrigens, ich würde gerne mit euch reden oder mit einer besonderen Person, die mir aufgefallen ist. Wäre eh romantisch, aber ist wohl eher schwierig. Aber jetzt sagst du, du hast mal einen Boyfriend in einer Firma gefunden. Sagt man nicht, never fuck the company eigentlich? Nein.
6: Also, Nein. kommt an. Man, kann, man kann sie auch am Anfang ein bisschen geheim
1: halten. Also es muss ja nicht gleich immer so sein, so, hey, wir erzählen es allen oder so. Also, ja. Ja, wie ist das ausgegangen? Wer hat dann die Firma verlassen müssen am Ende? Keiner von beiden. Also seid ihr noch zusammen und glücklich?
6: Nein. Aha, aha. aber trotzdem.
2: Hi. Hey. Hi.
0: Also ich finde wirklich, dass beides geht. Also meines Erachtens, man kann sagen, okay, gut passt. Dating und kann sich das mal anschauen und wirklich, wie ist der von den Interessen her so ein bisschen was? vielleicht für die Schüchteren eher, dass man das genauer im Vorhinein schon sieht. Oder auch für die Unschüchteren, dass man sagt, okay, passt gut, ich gehe eine Runde spazieren und siehe da wen reden an oder triffen beim Berggehen oder wirklich komplett egal wo.
1: Beim Berggehen, also ich nämlich, find das finde ich ein extrem lustiges Beispiel, um Leute kennenzulernen, weil da sind immer alle so freundlich bei einer Wanderung. Da sagt ja jeder zu jedem, Christi, hallo, Chris Gott, ja, genau. wie geht's? Naja, da brauchst du nur sagen, ja gut, und dir? Ja, du schaust überhaupt nicht verschwitzt aus, obwohl das schon 100 Höhenmeter waren. Das ist ja voll aufgelegt. Da <lacht> ja, fallen mir gleich tausend Sachen ein, die man da bringen kann.
0: Wow. Und dann kann auch auf dem mehr draus werden, weil, okay, passt gut, ja, ja ich finde die Fisch und bla, bla, ist ja was. Und dann, okay, treffen wir uns einmal auf einem Kaffee, auf ein Bier, ist also ja was.
1: Ja, ich glaube halt, das, Ding, was viele haben, du bist ja jetzt ein relativ offener Typ, ja, du redest jetzt auch mit mir und hier in dieser Show, das heißt, traust dich einfach auch ein gewisses, äh, gewisser Grad an Dingen, würde ich mal sagen. Da gibt es aber wahrscheinlich auch schüchternere Kandidaten. Was glaubst denn du, ist so die größte Angst von jemandem, der sagt, ich spreche jetzt die an, aber was könnte mir denn da alles passieren für furchtbare Dinge?
0: Also, wenn wirklich die Angst hat, dann eventuell vielleicht wirklich von zurückgewiesen werden. Aber mhm. ist meines Erachtens keine Angst? Es ist ja was Schönes. Also, ich meine jetzt nicht schön, aber <lacht> es, ist ja, es hat ja wieder, wieder Potenzial für... für neue Leute, äh, dass ich da jetzt so gepasst okay, Ich bin zurückgewiesen worden wegen dem, dem und dem, ja. zum Beispiel. Also ja, äh, man kann ja noch immer wieder neue Erfahrungen sammeln.
1: Ja, ich meine, ich finde es halt mhm. schade, wenn man sich dann gar nicht traut, jemanden anzusprechen, weil das sagen ja auch viele, bevor ich jetzt Nein kriege, probiere ich es gar nicht erst, weil dann habe ich auch kein Ja bekommen, aber auch kein Nein.
0: Ja, dann bleibe ich halt. Wahrscheinlich ziemlich lang Single. Ja. Weil spätestens, wenn ich auf der Plattform bin und mich mit dem Brief und dann der sagt, okay, na, du bist trotzdem nichts für mich, dann ist trotzdem wieder ein Nein. Hm.
1: Stimmt. <lacht> das bedenken viele gar nicht. Was sagst du euch zu Tinder und Co.? Ist das mittlerweile? Hat sich das ein bisschen geändert? Das war ja früher wirklich so eine Aufrissplattform hoch 1000. Also, diese ganzen Dating-Plattformen, meiner Meinung nach, waren alle eigentlich so ein bisschen: wann treffen wir uns heute bei mir? Ich lasse die Tür offen. Ungefähr so. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist es schon ein bisschen seriöser geworden in Richtung richtig kennenlernen und Dating, oder wie siehst du das?
0: Also ich finde da das, äh, naja, es gibt, also beiseiten jetzt mal, äh, es gibt sicher gewisse Frauen als auch Männer, wo es so geht, okay, passt gut, ich will nur Sex haben und fertig. Oder auch, okay, ich bin wirklich offen für eine Beziehung, offen für sonst irgendwas. Also es gibt ja auch auf Kinder, ich bin sehr auf es gibt ja auch oft Leute, die was schreiben, okay, passt, ich möchte wirklich nur Freundschaft haben. Ich möchte halt neue Leute kennenlernen. Ich bin neu herzogen und habe das hinder damit die Leute kennenlernen. Egal, ob das sexuell ist oder freundschaftlich oder sonst irgendwas. Also, ah. Ich bin irgendwie cool und irgendwie, ja, also ich bin schon mehr auf das, auf das Persönliche.
1: Wow, das ist echt ein mega Vorteil, Stefan, den du da nennst für Social Media. Klar, wenn man wo fremd ist, wenn man auf Urlaub fährt, das ist natürlich echt super praktisch, dass man da was Cooles sieht, wen coolen Neuen kennenlernt. Aber drehen wir das Ganze bitte nochmal oben um, weg von den Vorteilen. Hallo meine Expertin, Dr. Monika Wokrolli. Hallo, grüß dich. Also, wir haben Schon ein bisschen drüber gesprochen auch, dass es natürlich auch Nachteile von Tinder und Co. gibt und ein Nachteil davon ist natürlich, dass man nicht genau weiß, ist die Person, mit der ich da schreibe, überhaupt real? Und da gibt es natürlich immer wieder so Scams und Betrugsversuche, wo Leute auch reinfallen drauf. Kannst du ein paar Tipps geben, woran man vielleicht so ein Fake-Profil erkennt?
4: Ja, so zunächst einmal die ganz handfesten Hinweise, wenn jemand zum Beispiel so ein typisches super über-drüber-Foto da irgendwie hat, wo man sich denkt, Model und so, sollte man jetzt nicht unbedingt Vorurteile haben, aber kritisch bleiben und mal schauen, ob man dieses Foto vielleicht woanders auch noch findet bei der Bildersuche, wenn man es da irgendwie einspielt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass jemand überhaupt keine Freunde hat und dass man irgendwie sofort merkt, okay, das ist irgendwie gefaked, das ist extra aufgesetzt, dieses Profil, um jetzt Kontakte zu knüpfen. Und im Dialog dann, wenn diese standardisierten Anfragen kommen, diese 0815-Fragestellungen, hi, ich habe dein Profil gesehen, du gefällst mir so gut, wie geht's dir heute? Dann sollte man auch sehr kritisch sein, weil dann ist das entweder fake oder jemand, der extrem fantasielos ist.
1: Ja, und ich meine natürlich, sobald es irgendwie darum geht, Geld zu überweisen und Co., das ist eh klar. Ich denke halt nur, wozu? Also, was bringt das, dass ich dann da irgendwie so tue, als wäre ich wer anderer? Ich meine, was ja viele machen, ist, dass sie zum Beispiel ein Foto von sich hochladen, wo sie halt 20 Kilo leichter sind oder 15 Jahre jünger. Und, und dann denke ich mir, ja, eh schön und gut,
4: aber das, das kann doch dann nicht funktionieren. Ja, ganz genau. Das ist dann eher so eine Parallelwelt, in der man dann so existiert und gar nicht den Realitätscheck jetzt sich wünscht und möchte, das sind dann die Menschen, die man vielleicht gern treffen würde und die dann immer einen Grund haben, warum es gerade nicht geht oder warum sie gerade doch nicht können. Das sind eben tatsächlich Menschen, die sich verschanzen hinter einem Fake-Profil, um eben auch dieses Gefühl von Beziehung zu haben und in der Realität sich aber aus Schwellenangst und aus Mangelndem Selbstvertrauen, vielleicht auch komplexen, nicht drüber trauen. Danke, Monika. Sarah, noch ein positives
1: Beispiel zum Schluss?
7: Also ich finde es ja super cool, dass es auch die Möglichkeit gibt, Leute online einfach kennenzulernen. Und ich habe auch den Beweis dafür, dass das wirklich funktioniert. Es ist nämlich so, dass der Bruder von meinem Freund seine Freundin ähm, auf Tinder kennengelernt hat. Und es war halt so, er kommt aus einem kleinen Dorf und jeder hat halt gefragt, ja, wie habt ihr euch kennengelernt, wie war das so? Und dann kam halt die Antwort, ja, über Tinder. Und es hat halt niemand ernst genommen und niemand glaubte, dass es halt wirklich funktioniert. Und es ist halt total schade, weil der Beweis ist halt, sie sind seit zehn
1: Jahren zusammen und es funktioniert halt wirklich. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass es im Freundeskreis echt immer so die Überraschung war, wenn jemand sagt, ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt oder über, keine Ahnung, ja. eine andere Plattform und dann, echt, das geht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wie eben diese ganzen Dating-Plattformen begonnen haben, dass einfach wirklich ein Sexhaufen war. Also ich meine, da hat man sich halt einfach getroffen, eigentlich für Sex und alle, die was anderes geglaubt haben, waren einfach selber schuld, so auf die Art.
7: Ja, voll, das stimmt. Also früher hatte man wirklich diese Apps einfach nur, um mit irgendwen ein Date für Sex auszumachen und ja, diesen Ruf gab es halt oder der ist nach wie vor irgendwie immer noch so, aber... Geht auch anders, finde ich. Wobei, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das vielleicht mit Sex begonnen hat und dann eine Beziehung draus wurde. Hm. Kann ich auch nicht ganz sagen, Ai. weil ich nicht dabei war. Aber ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also viele sind da sicher nach wie vor noch unterwegs, um einfach mit jemandem Sex zu haben und einen nice One-Night-Stand -One -Night zu haben. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie das früher war, als es eben noch kein Social Media gab. Und ich bin ja wirklich auch noch aus der Zeit, wo es kein Internet gab. Das kam ja erst dann im Laufe meiner Jugend. Ja, oh mein Gott, es gab eine Zeit vor dem Internet und vor den Handys und so. Das heißt, da konnte man auch gar nicht irgendwie so die andere Person stalken. Und das war eigentlich unfassbar frustrierend manchmal. Vor allem, wenn man gerade irgendwie so frisch verliebt war. Jetzt kann ich halt die ganze Zeit auf Social-Media-Profil gehen und ein paar Fotos zumindest durchschauen. Früher äh, wusste man da herzschmerzend irgendwie abwarten und man konnte auch gar nicht nachschauen. Gibt es jetzt schon eine neue Frau in seinem Leben oder irgend sowas? Das ist ja heute alles dann irgendwie viel
7: leichter. Das stimmt, aber ich finde es auch arg irgendwie, dass man den anderen so stalken kann. Weil manchmal weiß man gar nicht mehr, habe ich ihm das jetzt erzählt oder weiß er das von meinem Insta oder ich weiß nicht, das finde ich irgendwie schon creepy oder wenn einfach Leute auf mich zukommen ja. und irgendwas wissen und du, du dir denkst, woher hey, oh weißt du das, hast du schon ganz vergessen, dass du das auf Insta oder auf Social Media bekannt geben, gegeben hast. Also das finde ich auch irgendwie
1: echt creepy. Also Online-Daten wird uns weiter begleiten. <lacht> Salüte zur Konklusion an Dr. Monika Wuckrolli. Hallo, grüß dich. So, also jetzt haben wir ja äh, festgestellt, Online-Dating hat Vor- und Nachteile, die einen lieben's, die anderen hassen's. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, wie es mit Corona und Co weitergeht. Und man muss sagen, Online-Dating hat da so dem ein oder anderen den allerwertesten gerettet, sonst wäre man nämlich wirklich nur in seiner Wohnung versumpert. Ähm, aber viele haben ein bisschen Probleme damit, glaube ich, sich ein erfolgreiches Online-Profil auch aufzubauen. Kannst du da ein paar Tipps geben, so vielleicht die Top 3?
4: was es auf jeden Fall braucht... Ja, so die Top 3 zu nennen, da möchte ich gleich beginnen mit Authentizität. Dieses Wort, das eigentlich schon sehr ausgelutscht erscheint, aber doch ganz wichtig ist. Echt sein, man selber sein, du selber sein, nicht irgendwas faken. Denn Menschen spüren auch übers Internet, ob das irgendwie inszeniert ist oder echt ist. Also einfach auch bei der Fotoauswahl schauen, dass man nicht irgendwelche gestellten oder uralt Fotos hochlädt, sondern wirklich Fotos die vielleicht Freunde gemacht haben in einer Situation, die einen quasi mit der Ausstrahlung, die man halt hat, zeigen und nicht irgendwie peinlich oder ungewöhnlich oder ganz strange oder komisch sind, sondern wirklich, wo man sich selber wohlfühlt damit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit seinem Profil wohlfühlt, dass man das nicht aufgesetzt findet. Also wie gesagt, Punkt eins, echt sein. Punkt 2 das Foto entsprechend oder die Fotos entsprechend auswählen. Und Punkt 3, das, was man so einen Text dazufügt, sollte eben auch von Herzen kommen, aber nicht irgendwie so schwülstig überladen, too much sein, sondern man sollte auch ein Gefühl für die gesunde Grenze haben bisschen Neugierde machen, das ist so, wie wenn man von einer Speise kosten lässt, aber noch nicht den Magen füllt damit. Also man sollte quasi einen Akzent setzen, einen Impuls geben, das sozusagen das als Einladung, als Türöffner verstanden wird, einen kennenlernen zu wollen.
1: Ja, und Sonnenbrillen finde ich auch eher furchtbar auf Profilbildern. Dann denke ich mir immer, irgendwas ist da verkehrt.
4: <lacht> oder so eine
1: Gruppe von zehn Leuten, wo man nicht genau weiß, wer ist es denn jetzt eigentlich? <lacht> du, genau, was glaubst oder du? Oder
4: Tiere streicheln und dann hat man gar kein Haustier ah. und dann melden sich alle oder so und man sagt dann, oh, das war von einem Freund, mir hat nur das Foto gefallen. Wäre auch blöd, ne?
1: Du, wohin geht's denn, glaubst du, die Reise? Glaubst du, geht's wieder in Richtung Persönliches kennenlernen oder bleiben wir beim Online-Dating?
4: Ich glaube, dass das Online-Dating sich sehr bewährt und etabliert hat und dass wir generell dabei bleiben. Ich sehe das immer wieder in meiner Praxis, dass die Leute sagen, ja, das ist bequem, das kann ich von zu Hause aus oder vom Büro aus machen. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Wichtig ist aber, dass man es nicht beim Online-Dating belässt, sondern möglichst bald, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt sozusagen den Realitätscheck macht damit man nicht so mit einem quasi Phantom der Oper es zu tun hat und seine Vision liebt und dann tatsächlich, wenn man sich begegnet, total frustriert und enttäuscht womöglich oder ernüchtert ist, sondern dass man gleich mal schaut, wer es ist es denn wirklich, wer ist denn dahinter? Danke fürs Mittocken
1: heute. Mega spannend, deine Meinungen immer. Ich liebe, dass du so offen mit mir über Sex sprichst, einfach deine Meinung sagst, dich mit dem Thema der Woche befasst, vielleicht auch im Freundeskreis nachher noch drüber diskutierst, schreib mir dein Feedback jederzeit per Mail, findest du in der Infobox von diesem Podcast oder auch auf Social Media, da bin ich natürlich auch Instagram zum Beispiel oder Facebook, total versext Facebook-Page, Instagram Sandra Spick, schreib mir jederzeit, wenn du auch eine Idee hast für diesen Podcast, über welches Thema wir da mal diskutieren sollen, freue mich von dir zu lesen. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.